0: Ondan sonra podcast. Girolik Podcast'ın herkese merhaba ben Sezai Mert Adam. Ben Sem Çocuğu. Sem Çocuğu biz tabii şimdi playoff olduğu için e, programın bir kayma da oldu. E, bugüne, pazartesi günü pazar günü aslında normal zamanımızda ama biz de bir, bir gün bir sizden izin almış olalım. Pazartesi günü olarak bu programı sizlerle paylaşıyoruz. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Sen çocuğu. Ne konuşacağız?
1: Playoff'lar artık. Playoff, Play-off. Artık
0: konuşacağız. Ee, çokça konuştuk zaten. Geçen şeyde de e, uzun uzun konuştuk. Normal sezonda yani ödüllerimizi verdik. Bu arada senin bir duyurum var değil mi?
1: Evet benim bir duyurum var. Ee, bu basketbol topu, Euro'luk basketbol topu kazanan arkadaşımız bize ulaşmadı. Ee, ulaşmayacak da. <gülüyor> Niye ulaşamayacağız? Biz... <gülüyor> <gülüyor> yani öyle görünüyor yani. yani kaç bir ay oldu neredeyse bekliyoruz. O yüzden biz bir yediye vermeye karar verdik. Ulaşmayacak yedek...
0: derken şey gibi oldu. Hani adamı arayıp tehdit etmişsin de? bundan nasıl? Bir daha arama falan yok. Biz onunla yani, konuştuk. Şey, biz onunla konuştuk. Umudu
1: çektik yani aslında biraz. Biz ona dedik ki, yani. Deniz
0: Bahçeli oldu bu arada ama Denizcim yani e, bekledik de gelmedin ve yani şimdi. Deniz... Ne oldu? Yedek? Kim var? Seni beklediğimiz kadar yani şeyi beklemedik ya. Şampiyonluğu falan. <gülüyor> <ya. gülüyor>
1: Aynen ya. Allah o kadar beklemedik şampiyonluğu. Neyse. Ee, makarayı bir kenara bırakacak olursak... ...yedek olarak Sülo Özlü'ye göndereceğiz. Finlandiya'ya. Ee, bir tarih veremiyorum çünkü Finlandiya'da olduğun için. Ee, bir bakacağız edeceğiz nasıl yaparız ederiz. Göndereceğiz sana. Tahminimiz mayıs'ın ilk haftası falan inşallah Ama ulaşır tabii. tabii sulu... Avrupa'daki bu kargo durumları da pandemiden tabi. dolayı nasıl nedir o da var yani bir de. Çok yavaş işliyor postalar Avrupa'da kargolar. Ama tabii Ekstride... suno
0: şey değerim tabii ona da. Hani lütfen Twitter hesabından bizim evet. hesabımızı takip et e, ve oradan DM'den bize bilgilerini ver ve de biz de işte bu şekilde organize olalım. Edelim. Evet hani. Bir de bir duyurumuz daha var. Onu da sen yap. Çünkü sen daha iyi biliyorsun o işleri. Bu hafta İlk maçlardan sonra yani Perşembe günü mü düşünüyoruz ya da ne zaman bir e, Spaces hikayesi var ya Twitter'da. Evet Twitter
1: kullananlar bilir Spaces var. Uh... Taraftarlar genelde e, yoğun kullanıyor aslında e, bu Spaces'ları. E, Bizde bir Spaces e, konuşması yapmayı planlıyoruz ilk maçlardan sonra. ilk maçlar bittikten sonra. E, sizleri de orada bekliyoruz. E, sizleri de konuşma hakkı vereceğiz. Hep beraber sohbet muhabbet edeceğiz kısacası. E, yani böyle sadece biz konuşup siz dinleyeceksiniz gibi bir durum olmayacak. Mikrofonu vereceğiz hepinizi. E, hepiniz düşüncelerinizi Paylaşacaksınız. O şekilde bir yayın yapmayı planlıyoruz. İlk maçlar sonucunda.
0: Peki bu tarih olarak o zaman şey diyelim mi? Duyurusunu da yapalım buradan. 21
1: Maçam... Nisan ÇSK. 21 Moskova. Nisan
0: Çarşamba günü. ÇSK Moskova Ferrerbahçe. <gülüyor> maçı sonrası yani Türkiye saatinde 22 tahmini <gülüyor> olacağız. Yayında olacağız, sohbet odasında olacağız. Ben dede gibi bak sohbet odası diyorum. Ben. Ya aslında e- sohbet odası yani o da evet. yani. Evet. Biz Mirç'lerin çocuklarıyız. Mirç. Yani MSR, oralardan geldik falan yani. Evet. Bugünler ee, oralardan geldik. Peki maç sonra hemen
1: Sonra e, ilk maçların öyle Fenerbahçe için kritiğini, düşüncelerimizi de söyleriz falan filan.
0: Efendim bekleriz. Konuşmak istiyorsunuz. Konuşmayı seviyorsunuz. Yorumlarda zaten bunu dile getiriyorsunuz. Canlı yayın imkanı, sohbet imkanı deneyeceğiz bakalım. Umarız katılım çok olur. Twitter hesabını da videonun, e, bu videonun altında bulabilirsiniz. Podcast'ten dinleyenler de podcast açıklamalarında Twitter hesabını koyacağız. Oradan biz takip edebilirler. Ya da aslında daha kolay bir yol Twitter'a girip Eurolink Podcast e, hesabında bulup yine takip edebilirsiniz. E, tekrar söyleyeyim. Çarşamba günü Fenerbahçe, ÇSK. ÇSK Fenerbahçe maçından sonra 20 Nisan Çarşamba Türkiye saatte 22'de biz Spaces'te olacağız ve sizleri bekliyoruz. Peki o zaman proje şöyle yapalım. Adım adım dört tane eş eşleşmemiz var. Hepsinden bahsedelim. Ne umuyoruz? Son durum ne? Kim kazanır? Bir bugünden daha maç oynamadan ilk tahminlerimizi de yapalım. Zor olacak belki bunları tahmin etmek bazı maç eşleşmeleri için ama e, elimizi vicdanımıza, aklımıza koyup bir şekilde yorum yapmamız lazım, tahmin et, yapmamız lazım. E, hangisinden ba- bence önce Fenerbahçe Efes öncesindeki takım eşleşmelerini konuşsak sonra mı bıraksak? Ne yapalım? Önce diğer takımları konuşalım hızlıca. Tamam o zaman Barcelona çünkü... Zenit.
1: Çünkü basit bu Barcelona Zenit. Bir sürpriz <gülüyor> olmazsa Barcelona alacak bu maçı. Zenit zaten hedefine ulaştığı için bir de evet. e, bir iki periyot zorlarlar. Bakın belki de bizi şaşırtırlar. O da belli olmaz ama. Eşleşme olarak. Soy Pascual Barcelona'dan kovulduğu
0: için sene başında da söylemiştim. Bu bir motivasyon Şimdi olacaktır. Bu yani. Şey eşleşme olarak da konuşalım. Yani eşleşme olarak mesela Barcelona Zenit için ne, ne, ne öngörüyorsun? Eşleşmenin nasıl bitecek? Maksimum 3-1. 3-1. Maksimum. 3-1 ben 3-0 diyorum. Ya yani 3-0 Süpürme. benim de şeyim ama biz 3-1. 3-2 3-1, sen 3-0 diyorsun. 3-2 zor. Ya yani şöyle bir şey aslında. Dediğin doğru. Zenit 3-1 bence 3-1 de
1: demiyorum da hani belki mesela 3. maçta kendi evinde Zenit belki hani işte gevşeyemez. Karşısında bir tane alabilir ama yani o
0: da 1.20-1.30 ihtimal diyorum. Barcelona eee Gasol'ün katılışı ile birlikte özellikle aslında yeni bir iğmelenme yarattı. Ben açıkçası Yasikevicius'un zaten playoff ve final fora takımı özel olarak beklettiğini, özel olarak hazırladığını da düşünüyorum sezon içerisinde. Bunu söylemiştim. Gasol'un transferi de bu anlamda çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ee, Barcelona'nın takım karakteri anlamında eksikleri olduğundan bahsediyorduk e, sezon içerisinde. Yani Pau Gasol'un gelişi ve e, şimdi playoff havasına giren bir takım özellikle son maçlarda ortaya koydukları de olsa insanlar antipatik de gelse. ortadan hakikaten şimdi önemli bir güç var. Ben Barcelona final yapamaz demiştim. Biraz da aslında Fenerbahçe maçından sonraki benim kendi kızgınlığımla, duygularımla konuştuğumu fark ettim. Yapamaz. Ya, tamam yani lafımın arkasında durayım. Ama senin söylediğin bir şey vardı. Hani drama diyordun ya. Bir drama bir de sürpriz. Mesela şu ana kadar çok büyük sürpriz yaşanmadı. Drama da yaşanmadı senin o söylediğin şey. Yani ee, açıkçası ben bu playoff listesini zaten sürpriz olarak görmüyorum. Sıralamayı da sürpriz olarak çok görmüyorum. Sezon başındaki işaretler biraz bunu gösteriyordu. Ama bugüne gelindiği zaman ilk tabi insan aklına gelen şey şu: ikinci dörtlüden kim servis kıracak? Böyle bakıldığı zaman Zenit'in Barcelona'ya bunu yapması en uzak ihtimal olarak görünüyor şu an eşleşmelerde. Ama ben özellikle Üç maçta da, hani belki dörde de uzayabilir, beş de olabilir ama... ...bütün maçlarda gerçekten sahaya karakter koyan e, bir zenit göreceğimizi düşünüyorum. Barcelona'ya karşı baskı çok düşük bir kere. Hani Barcelona'nın üzerinde baskı olacak. Çünkü onlardan beklenilen şey süpürmedir. Herkes sıfır 0 süpürme bekliyor. 3-0 olmasa bile 3-1. Yani neyse bir dominasyonla Final Four'a kendilerini atmaları bekleniyor. E, bu Barcelona'da bir baskı yaratacak mutlaka. Ee, ama bu baskıyı aşacak bir koçları, bu baskıyı aşacak çok e, profesyonel oyuncuları var. E, profesyonel diyorum par. tecrübeli oyuncuları var ama e, Zenit'in de Panathinaikos karşısında oynadığı maçta özellikle Kevin Pengos ki o da eski bir Barcelona'lı aslında. Yani çok büyük bir geçmiş olmasa da e, bir senesini sakat geçirdiği için zaten daha sonra ayrılmıştı. E, yani bütün bunlar Zenit için işte hem Pengos, Pengos'un gösterdiği performans o Panathinaikos maçında güven vericiydi. Barcelona'yı iyi tanıyan bir oyun kurucu. Xavi Pascual dediğin gibi özellikle yani eski bir Barcelona koçu zaten. Bütün bunlar aslında keyifli hale getirecek etmenler ve dolayısıyla ben öyle 3-0 derken böyle Barcelona'nın elini kolunu sallaya sallaya kazanacağı maçlar düşünmüyorum. Tam tersi çekişmeli mücadeleler bekliyorum ama son sözü Katalanların söyleyeceğini düşünüyorum bir taraftan da.
1: Yani o, o, orası belli. Ee, yani ne kadar hasar verebilecek Zenit e, onu göreceğiz. Evet. Ama ben de süpür öleceklerini düşünüyorum. Yani alırlarsa bir maç alabilirler en fazla.
0: Zenit zaten e, tabi bunlar resmi açıklanmadı ama sen ne diyorsun Ama herhalde bu işte geçen de konuştuk. Bu playoff başarısı sayesinde muhtemelen e, önümüzdeki senede kalacaktır. Şeyde, yani büyük
1: ihtimal öyle evet. Bir şey de açıklandı. Bu arada sen geçen diyordun Abalik şampiyonu falan Aha. kesin gidecek de o kesin değildi işte. Yeni açıklandı kesin oldu. bu ihtimalle son kalan
0: Wildcard Zenit'e gider Zenit'e ya.
1: Gidecek. Aynen, aynen. Aynen. Evet. Peki
0: o zaman diğer e, eşleşmeye iki geçelim.
1: Falan. Hani i̇ki Rus takımı öyle o şekilde şey olurlar. Yani.
0: Ya şimdi tabii himki olmayacak. Aynen öyle. E Unix kazan gel- geldi. Hı hı. Üç Euro Cup'tan geldi. Evet Euro Cup'tan geliyor Unix kazan. Ben Virtus Virtus'te düşünüyordum ama Yunus kazan oldu. Monaco geldi. Geçen konuştuk zaten. Hı hı. İki, i̇ki tane Fransa takımı olacak. Yani uzun zaman hiç Fransa takımı diyor Euroleague'de. Şimdi iki Fransa takımı çıktı. Asya'ya şey veriyorlar zaten. A veriyorlar. Evet. Limonj'u hatırlarsın değil mi? Limonj. Evet Limonj. Limonj aslında e, eski, <gülüyor> şimdi ben, İlke Çevriye buradan selam İlke, olsun.
1: <gülüyor> 60'ların 70'lerin efsane takımı. Erman Kunter falan Yalçın Grant
0: oralara gitmiş zamanında falan. Eskilerin en baba takımı Limoş. Erman Kunter bu arada Fransa'da. E, Cholet'e dedi mi şu anda? Evet. Orada da yine çok iyi işler çıkarıyor. E, şimdi diğer eşleşmeye geçelim o zaman. E, Milano... Bayern. Ben şimdi baştan peşin peşin söyleyeyim. Demin anlattığım o ikinci dörtlüden gelecek olan servis kırmaya en yakın eşleşme olarak bunu görüyorum. En evet. insanda böyle bakıyoruz zaten. Hatta bir adım öte gidip ben Bayern'in Milano'yu eleyeceğini düşünüyorum. Ee, skor tahmini olarak da, eşleşme skor tahmini olarak da 3-1 diyebilirim. Kafamdaki senaryo şu. İlk maçı Milan kazanmış. İkinci maçı Bayern servisini kırmış. Milano'da arkasından e, evinde 3. maçı 2-1 yapıyor ve yaratmış olduğu devasa e, psikolojinin altında ezilen Milano 4. maçı da yine Almanya'da kaybediyor ve 3-1 Bayern e, Final Four'a giriyor. Çeklenim ben 3-2-1 biteceğini abi. düşünüyorum ya. Milano mu diyorsun Bayern mi ama? Bayern diyorum. Ha, sen de Bayern diyorsun. Evet.
1: Döverlerse Milano'yu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Döverler abi. Döverler. <gülüyor> Ama
1: orada da Kailhanes, Didato gibi kavga adamları da var.
0: Ya var da Milano için şey konuşmuştuk ya Fenerbahçe maçından sonra özellikle bunu söylemiştim. Psikolojik
1: Fener- olarak onlar fiziksel olarak değil,
0: psikolojik olarak psikolojik kavgaları iyi kaldıramadılar bu senin. Evet yani fiziksel olarak da yumuşak geliyor bana Milano. Yani Milano çok geniş ve gerçekten şöhretli bir kadro, gösterişli bir kadroya sahip. Ee, sezon başından beri Ettore Messi'nin da bu kadrodan alınabilecek maksimum bireysel verim, verimlilikleri almaya dönük e, çalıştı. Başarılı da oldu. Ama e, hiçbir zaman Milano bize bu sezon e, şampiyonluk adayı, Final for adayı imajını veremedi. E, bu da tabii ki e, belki bugünkü eşleşme. Yani çünkü Bayern bir de şimdi az önce şey söyledik yani Barcelona Zenit e, denkleminde. Barcelona'nın üzerinde baskı var, Zenit'in üzerinde baskı yok. Aynı şey Milano Bayern için de Milano üzerinde baskı, Bayern üzerinde baskı olmayacak. Çünkü Bayern Münih artık bu kadar başarının üzerinde bir de Final Four yapamazsa kimse ne Trinke diye bir şey söyler ne Bayern kulübüne. Ama Milano, yani Bayern bu baskısızlık durumunu Milano'ya karşı daha iyi kullanılacaktır. Yani Zenit'in gücü yetmez Barcelona'ya. O baskısı ama Bayern'in Milano'ya gücü yeter. Arada öyle bir fark var. Dolayısıyla bunu da lehlerine çevireceklerini düşünüyorum. Bir de dediğin çok doğru döven bir takım. Aynı şey şimdi Real Madrid de konuşacağız. Sen özellikle söylemiştin. Dayak atıyorlar sahada karşı tarafa ve bunu da iyi yapıyorlar. Dolayısıyla Milano. Bir de İtalya-Almanya rekabeti de var. Hani böyle baktığınız zaman daha geniş perspektiften. Bütün bunların hepsinin Bayern tarafına motivasyon olarak geri döneceğini düşünüyorum ben.
1: Yani ben mesela istatistiksel olarak falan baktığında da mesela... ...şimdi Bayern Münih ve Milano'da şöyle ön plana çıkan neler var mesela diyeceksin. Oyunları anlamında mesela... bu sene özellikle Wade Baldwin'in işte asistleri, içeriye Driveları vesaire vesaire... ...bu tarz bir oyunla, daha fiziksel oyunla hani ön plana çıktılar. Ama Olympia Milano daha böyle organize hücumlar yapmaya çalıştı. Tabii bu organizasyonlarda bozukluk olunca da birebirlere kaldı... ...ve birebirlerde hmm. kazanabildiği maçları kazandı aslında. Hmm. Yani bence Bayern Münih'e istinaden... Milano çok daha kırılgan bir takım.
0: Aha, aynen öyle. İşte demin söyledi bu yumuşaktan kastım oydu ama çok güzel özrettin oyun yapılarını. Yalnız bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Yani organizasyonu
1: Şimdi... bozulursa Milano'nun bireysel ellere kalacaklar. Orada bireysel eller ne yapacak çok soru işareti. Ama mesela Bayern'de o birebirlerde kaldığında yani sayıya ulaşma konusunda şöyle söyleyeyim, hani. Ya drive ederek sayı alıyorlar, ya faal alıyorlar, ya başka üçlük buluyorlar. Yani böyle farklı seçenekleri oluyor. Berluç için ekstra şutları oluyor.
0: Ya bir de şöyle bir hatırlama yapalım. Bayern Efes'i yendi ya evinde en son. Hı-hı. O maçta bir playoff, herkes bunu söyledi. Bir playoff provasıydı bu Efes için de. Şimdi o kadar Efes'i yendikleri maçtaki e, yüksek motivasyonları, yüksek ile, o maçı kazanma şeyleri merakıyla, daha isteğiyle daha doğrusu hmm. e, oynadıkları vakit onu ben direnebileceğini düşünmüyorum. Hani bu seride. Ya
1: bir de e, içi on... boyalı
0: alanda da biraz daha zayıf var bence şeye göre. Bayern'e göre. Yani. Evet. Jalen Reynolds zaten e, evet. şey yaptı. Bir de bir şey daha var. Ona dikkat etmek gerekiyor. O da şu Bayern eğer bu dediğimiz gibi milyonu aşıp da Final Four'a gelirse çok yüksek ihtimalle Barcelona ile eşleşecek. İşte bu da aslında bu senenin sürprizine en büyük kapıyı açıyor. Yani ben demiştim ya bir fantezi finalden bahsetmiştim. Fenerbahçe, Bayern, Efes, Bayern gibi. Ee, bu aslında çok uzak değil en azından Bayern tarafında. Çünkü Bayern Final Four'da hakikaten o tek maçta Barcelona'yı yenebilir.
1: Ya Final Four'larda her şey olabilir. Daha önceki Final Four'lardan biliyorsundur yani. Hı hı. E, Underdog takımlar çok şampiyon oldu işte. Makabi hiç hesapta Final Four'a bile kalacak denmeyen Makabi o sene şampiyon, şampiyon oldu. oldu. Evet. Olympiakos keza playoff'ları geçemez dendi. Efsane geri dönüşe finalde CSKA'yı İstanbul'da yendiler. Evet ya. Ama, e, yani Final Four bu yüzden güzel sürprizleri gibi. O yüzden mesela Final Four'da herkesin şansı eşit gibi görüyorum ya ben. Yani Efe
0: Barcelona'yı 90-70'i <gülüyor> yendikleri maçı hatırlıyorum ben normal sezonda Bayern'in. Barcelona'nın nasıl şaşkın tavuğa döndüğünü de hatırlıyorum o maçta. Biliyorlar yani Barcelona'yı. Bayern'in şöyle bir özelliği var. Bu ligin major takımlarına karşı ters gelen bir oyun tarzı var. Trinkieri bunu başardı. Yani Efes'i de hatırlarsan söylemiştim. Hani Efes'i kim yenebilir? Yani nasıl yenebilirin dersini verdi Bayern diye. Ha o maçta Efes'i de kazanabilirdi her şeye rağmen ama neticede çok yaklaştılar ve kazandılardı. Hani son top belki... Efes'e dönebilirdi. Efes'in evet. çıkabilirdi o şeyden, cehennemden. Ee, tek ihtimal var. Milano eğer de 2 yaparsa İtalya'da şansı var. Ama 2'de, 2'de 1 yapması demek bence Bayern'in Final 4 hatta oradan da bana hissettiğimi söylüyorum. Finale kadar gidebilir Bayern Ve bu da Euroleague tarihine geçecek olan bir şey olacaktır muhtemelen. Yani i̇lk playoff yaptığı şeyde finale gelmek. Fenerbahçe ilk playoff yaptığı ilk pardon Fenerbahçe'nin ilk playoff'u muydu o? Hayır değildi. Daha, Hayır, önce, değildi. Tabii, Daha tabii. önce yaptık. Fenerbahçe ilk Final Four'unda elendi. Şeye, e, Real Madrid. Çıkamadı. Real Madrid elendi evet. Bir sonraki evet,
1: sene finali. Biyelis'e falan hep
0: beraber ağlamıştık. <gülüyor> evet, evet evet o çok dramatik. <gülüyor> Rudy Fernandez'in
1: çiftlikleri falan. Ama <gülüyor>
0: bir şey söyleyeyim ben o zaman neyi hissetmiştim biliyor musun? Ee, onu da söyleyeyim. Mesela Real Madrid'de elendiği zaman Fenerbahçe ilk şeyinde Final Four'unda. E, benim şu okeydi. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara bu programda bu sene Fenerbahçe bakışımla alakalı. Dedim ki abi bu tamamdır yani şu an bu takım bir final for takımı olduğunu gösterdi. Buraya geldi o karakteri ortaya koydu. Bu bir imaj meselesi. Ve dedim ki evet bu başlangıç çok mu ben beklemiyordum zaten o sene şampiyonluğun gelmesini. Hatta final bile beklemiyordum. Ama e, şeye şey inanıyordum yani bir sonraki sene ee, başaracaklar bunu hakikaten öyle oldu bu sefer 2. sene mesela baktığın zaman finale çıktılar CSK'ya yenildiler yine yani çok tartışılıyor maçtı ama yenildi ama arkasında 3. sene şampiyonluk geldi 4. sene yine final geldi yani 5. sene yine Final Four geldi Efes'e e, elendiler filan yani baktığın zaman işte hep Obradovich işte bunu söyleyip oralarda olmak dediğimiz şey Yani bu Fenerbahçe'nin başardığı şeydi ve bunun meyveleri de hala toplanıyor. İşte bu sene takımın şu an bu pozisyonda olması, beklentilerin yüksek olması, yeni sezonun planlarının buna göre yapılıyor olması. Hep o dönem işte o bahsettiğin ilk kaybedilen Final Four'da ki başarı bugünleri getirdi Fenerbahçe'ye yani. Bayern Münih de o yolda ilerliyor. Öğrenecekler
1: de onlarda burada yani bu... Playoff'ta neler yapılması gerektiğini falan. Mesela Fenerbahçe dediğin gibi çok iyi bir ders aldı orada Real Madrid'den. Sonraki sene vardı
0: süpürmüştük direkt. Aynen öyle. O Hele o şampiyon olduğundan sene Panathinaikos'u 3-0 playoff'u herkesin e, aklından çıkmayan bir seriydi o e, dezavantajlı başlayıp iki tane dış sayı kazanıp içeride de yani parateler kosunun ağzını
1: burnunu kırıp ve full yandardım. o yani bir de böyle hani tıklım tıklım <gülüyor> o aka bir daha öyle bir şey olmaz ya sanmıyorum Tabii bu sene hep seyirciz olacağı için yani Tabii,
0: onun da etkisi var. var Fenerbahçe ve EfeS eşleşmene geçmeden önce onun da söyleyelim Euroleague yönetimi şey demiş işte unutmuşsun bir hanımefendi oradaki yani direktörü olan de, okudum okuyanlar olmuştur işte Köln'deki Final Four'da %25'lik bir seyirci kotasıyla belki yapabiliriz. Ama buna ilave Final Four'un bütün arka planını ve bugüne kadar görülmeyenleri de gösteren bir takım medya çalışmaları içerisinde dermiş. Bu da tabii internet üzerinde olacak. Herhalde Eurolig'in YouTube kanalı üzerinden bolca video yağdıracaklar. Ben öyle anlıyorum yaptıkları şey o olacak muhtemelen. Tabii ki kanallara da bunu vereceklerdir. Ee, i̇şte işte file şey mesela Türkiye'de kim yayınlıyorsa işte Bein Sports yayınlıyor şu anda. Onlara da ee, bol bol malzeme vereceklerdir. Ki o seyircisizliği kapatmaya çalışacaktır anladığı kadarıyla. Kadın bunu en iyi ihtimali %25 demiş zaten. Yani çok yüksek, Şu son vakalardan sonra yani Fenerbahçe şimdi geçiyoruz zaten. Fenerbahçe eşittir. Covid-19 oldu şimdi. Ee... Evet ya
1: biz kulüp olarak <gülüyor> <Olsunuzluklar> ya, <lan. gülüyor>
0: tamam geçelim hadi. Şimdi bu Covid meselesi nedir kardeşim? Ya bu Geçen yani son iki şey Son iki değil de geçen sezon da vardı bu sıkıntı tam o playoff sürecinde başlamıştı. Yani bir talihsizliktir gidiyor yani. Şimdi Wesley'nin sakatlığını konuşurken konu nerelere geldi? Yani hani şimdi beş, beş oyuncu mu şu anda Covid? Evet. Veseli hariç. Başa daha fazlaydı galiba. Yok sekiz demişler. Üç tane teknik heyetler beş tanesi e, sporcu demişler. Wesley e, de ekle. Yani Efes maçı iptal oldu zaten bu nedenle. Ertelende daha doğrusu Hı. oynanmadı. Ee, bilmiyorum şimdi bu vaziyette tabi eurolik yönetiminin de e, alacağı karar önemli nasıl basketball federasyonu ertelediyse e, yani bilmiyorum altan bilemiyorum modundayım şimdi CSK Fenerbahçe eşleşmesini detaylı olarak konuşmak istiyorum ama yani bu vaziyette nasıl konuşacaksın nasıl yani konuşacaksın? ben şeyi
1: anlamıyorum ya bu <gülüyor> yani nasıl bu kadar çok covid olabiliyor yani Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de zaten insanlar bir sanmış durumda tamam mı herkes? Ama yani basit <gülüyor> takımı yani imkanları var kendilerini izole edebilecek, koruyabilecek. Ama burada demek ki oyuncular kendilerini korumuyorlar. Dışarıdan birileri gelip gidiyor sürekli falan. Tabii Fenerbahçe bir kulüpte de dışarıdan gelen giden çok oluyor. O su bu su ya üzücü ya. En kısa sürede toparlarlar. Topar, toparladıklarında da %100 mi toparlayacaklar. O da belli değil. Ee...
0: Bir de bir haftalık bir şey var ya. Karantina süresi var. Evet. Yani ben açıkçası çok da yani takip ediyorsun ama isimle de vermiyorlar. Ama millet evet, tahmin isim, ediyor. Fenerbahçe i̇şte isim Aral-Edi. paylaşmıyor. Şecer olduğu söyleniyor. Melih Mahmutoğlu'nun olduğu söyleniyor. Ee, yani bir haftalık karantina süreci yeni vakalar olur mu? Veseli geri dönecek mi? Ya yani şu vaziyette Euroleague derse ki abi sen şu anda elindeki oyuncularla oynayabiliyorsun derlerse. O Covid olanlardan bir tanesi de dekoloysa. Veseli'nin de sakatlığı e, geçmediyse. O konuda da net bir açıklama yok şu anda. E, bu vaziyette e, olmaz abi yani. ÇSK yener geçer Fenerbahçe yani o çok tatarcılacak bir şey kalmıyor. Zaten Dekolo ve Veseli etrafında biriken bir yani güç biriktiren e, bunun ilave işte Guduric, Deschamps gibi diğer etmenler, Kyle Queen ya bütün bunun için Kyle Queen'e düşecek olan görevden bahsedecektim Veseli'nin yokluğunda ama şimdi Dekolo da yoksa mesela, Guduric de yoksa e, kime ne bahsedeceksin abi şimdi yani Akıl var, yakıl var. Şimdi o saatten sonra da olmaz. Yani ÇSK'da yener. Eksikidir e var mı? Mike James'in yokluğu, İtudis'in gerginliği, üzerindeki baskı e, işte İffel e, Şengel ya e, pardon Milutinov zaten yoktu. Yani bir takım dezavantajlardan söz edilebilir ÇSK tarafında. ÇSK Fenerbahçe rekabetinin zaten bir alışkanlık olmasına ötürü Fenerbahçe'nin aslında ikinci dörtten gelen bir takımdan daha farklı bir seviyede oynama ihtimali. Kokoşkov'un ilk Final Four'u yapma motivasyonu, bütün bunlar hepsini konuşmak isterim ama abi dört tane mesela o eksik olan oyuncular hani çok tepe oyuncularsa olmaz yani çıkıp oynarlarsa o şekilde iki maçı kaybederler, iki maçı kaybederlerse de çeviremezler bence.
1: Yani şey Sekalan seriyi almanın anahtarı Moskova'da bir maç almak ki Moskova'da da kötü değiliz yani senelerdir evet, Moskova'da evet. kaybetmiyoruz. Evet. Ee, ya yani ne bileyim ya Fenerbahçe şanssızlığı da açıklıyorum ben bunu. Gerçekten hani çok güzel bir eşleşme çekmişiz.
0: Olmuş bu olmuş falan ama. Yani <gülüyor> şimdi ama Şöyle bir şey var. CSK Moskova'nın e, Fenerbahçe. Şimdi şöyle bir durum var iki takımın aslında şu anki eşleşmede. İki takım da e, kendilerini kendileri yapan ateşlerden yoksullar. Yani Covid meselesini bir kenara bırakıyorum. Şimdi Covid olmasaydı hiç. Hatta V serinin sakatlığı da olmasaydı bile bunu söyleyebilirdim. Yani Fenerbahçe'de genel bir yorgunluk var zaten. Sezon içerisinde öyle bir geri dönüş yaptılar ki o takımı kurmak için öyle çaba harcadılar ki öyle işlerle uğraştık. Çok iyi bir iş çıkardılar. Ama bu yorgunluk Son 2-3 maçta kendini belli ediyor. Bu sadece fiziksel bir yorgunluktan bahsetmiyorum. Mental bir yorgunluk var. ÇSK tarafına baktığın zaman İtudis, Mark James kavgasının mutlaka bir eksisi var İtudis tarafına. O da şu, baskı. Şimdi adam dedi ki en papa oyuncusunu gönderdi. Şimdi e, en tepe oyuncusunu gönderen, yani majör oyuncusunu gönderen bir İtudis burada sorumluluğu aldı. E şimdi eğer olur da eee ya şey final for yapamazlarsa tabii ki fatura Itüdize'ye kesilecek. Şimdi bunun da baskısı var. Bir taraftan CSK'nın hem Mike James, Milutinov eksikliğine ilaveten Itüdiz'in gerginliği, işte bazı oyuncuların at böyle bir eskimişliği, işte Kurbanov olsun, Hackett olsun falan böyle bir eskimişlik havası var. Bütün bunlar Fenerbahçe'de CSK'ya da o bildiğimiz ateşlerin uzağında tutuyor şu anda. Fenerbahçe'nin CSKA'yı elemesi, bu COVID meselesi ve Veseli'nin sakatlığını bir kenara koyarak söylüyorum. Onlar eğer halledilirse o ateşi yakan taraf seriyi alır. Yani kim ateşi yakarsa ee, o taraf kazanma ibresini çok rahat kendine çevirir. Çünkü iki tarafın da eksikliğinin öyle olduğunu düşünüyorum ben. Son 2-3 maç bana onu gösterdi. Normal sezonda o her iki tarafında problemlerle boğuşuyorlar çünkü. E, o problemlerin dışında bir şey yapabilen taraf seriyi alır. Ama dediğim gibi şu anda tahmin yapmak gerekirse ben ÇSK Moskova diyorum çünkü e, ha skor ne olur işte bilmiyorum ki abi COVID meselesi varken Veselin'in sakatlık durumu, geri dönüş durumu o kadar belirleyici ki bunlar yani. Bir de dediğim gibi nasıl dönecekler? Mesela Veseli nasıl dönecek? Diyelim döndü. Diyelim Fenerbahçe ÇSK'ya 2-0 oldu. İki maçı da kaybetti. Geldi İstanbul'a Veseli döndü ama nasıl dönecek? O takımı tekrar ayağa kaldırabilecek bir şekilde bir form sunabilecek bir döndüğü zaman. Yoksa 3. maçta gider 3-0 biter. Yani böyle kötü konuşuyorum ama... Canım sıkıldı benim dakikaten şu Covid meselesinde yani.
1: Ya Türkiye zaten dünyada da şu an liderlik pozisyonunda Covid mevzusunda. ya Bilmiyorum ben. İşler iyice zıvanadan çıktı... <gülüyor> İnşallah düzelirler ya en kısa sürede de bari yani, yani ne diyeyim ya diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası ya vallahi yani belki Ne, bu ne maçın... desem elimde kalacak aslında. Götü evet. evet. bir şey çıkacak şimdi yani.
0: Aynen, aynen. Ee, belki bu e, serinin tahminini ilk maç sonrası daha sağlıklı yapacağız orada öyle görünüyor. Yani benim en zorlandığım e, tahmin buydu zaten. COVID dışında yani sahaya tabii.
1: çıkan... Çıkan takımı görmeden bir şey evet. diyemiyorum ben bu seriyle ilgili. Ama varsayalım ki e, Fenerbahçe ek tam çıkıyor sahaya. İşte Ve Seri ilk maç yok, ikinci maç dönüyor diyelim. Hani Covid olmadı mevzusu evet. dersek de yine ben Seri'yi %50-%50 görüyorum. E, şansımız var. Mesela bu hafta sonu Kuban'la oynadılar. E, Yedirdiler. Aynen Kuzminskas dağıttı tek başına şeyi. Onu söyledim e, yani, o zaman işte.
0: Onu söylemeye yani, çalışıyorum. Yani Onlar da değil. Değil.
1: değil. Bir de mesela Iffelutmer falan oynuyor da şimdi Fener-ÇSK maçlarının havası her zaman bambaşka abi. Yani nasıl diyeyim sana? Ya başka abi. O Öyle bir maç yok yeryüzünde yani anladın mı? Evet. Fener-Gal Saray'dan öte bir şey yani. <gülüyor> Fenerbahçe valce çsk Euroleague maçları. Yani o maçın şehri kaldırabilecek mi? Mesela ben adım gibi eminim. Lorenzo Brown o maçı kaldıramayacak yani. Belli olmaz. Abi, Lorenzo yani, Brown var bir de, şey, bir şey, de
0: şöyle bir şey de olabilir. Mesela ağırlık kaldırsın. Maç,
1: şey <gülüyor> yapamaz
0: o. Lorenzo Brown, işte Gerald şey olduğu, COVID olduğu söyleniyor ama hani o da oynarsa. Kyle Quinn, işte şeyi bilemiyorsun abi. Bunlar e, bu maçta, bu seride kendilerini yeni sezonu için göstermek isteyebilir ama göstermek isterler mi orayı bilmiyorsun. Örneğin Kyle Quinn belki de dönecek NBA'ye. Belki çoktan planını yaptı. Lorenzo Brown belki başka bir plan yapıyor. Cerrali zaten mesela şey diyor ya beni zaten gönderecekler diye bakıyor. Yani bunları da bilmiyorsun. Yani problem orada. Yani desen ki hani bu oyuncular çıkarlar sorumluluk alırlar mı acaba? Orayı bilmiyorsun. Soru işareti dolu bir eşleşme. Dediğim gibi ilk maç oynansın sen de ben aynı fikirdesin herhalde. Salı günü pardon Çarşamba günü oynansın ilk maç. Zaten biz de spaces olacağız Twitter'da. Bol bol seri. Bu, bu seriyi daha rahat konuşabiliriz. Ve son olarak Anadolu Efes, Real Madrid. Dayak mı yiyecekler diyorsun? Efes'i dövecekler mi Realliler? Ya zaten başka çareleri yok yani. Şu
1: pisliğe <gülüyor> vurmadan Efes'i şey yapamazlar yani. Öyle düşünmeye çalışacaklar. Zaten Ergin Ataman bu Eurolig'in belki de Avrupa'nın belki de dünyanın en temperamental koçu yani. Temperamental'ı da nasıl Türkçe'ye çevireyim ya? Kend, yani kendiliğinden... bozulmaya... Heh. Çok yakın bir adam yani nasıl diyeyim yani ee, çok kolay
0: sinirlendirilebilen biri yani çok kolay mı? E, şey psikolojisi edilebilen biri de yani aynı hmm, zamanda ben öyle düşünmüyorum ben onu bilerek yaptığını düşünüyorum belki tamam bence onu ustaca yapıyor ya, Türkiye'de ustaca yapıyor bazı destekleri
1: oluyor ama Avrupa'da henüz o şeyde değil ben bunu daha önce de söylemiştim yani.
0: Yani daha Mani... önce geçen sezon bir bilerek teknik far aldığı bir ya da iki maç vardı normal sezonda yaptı bunu. Ve çıktı ondan sonra dedi ki benim bunu yapmam gerekiyor dedi. Ee, Lason'un mesela son Fener, işte, Efes Real maçında Lason'un kendini kaybedip gitmesi belki ustaca görünüyor ama bence değildi. Ee, keza zamanında bu yanlış hatırlamıyorsam iki sezon önce bir peşiç e, Fenerbahçe-Barlistan maçında peşiç daha erkenden bir tane te, iki defa teknik fail olup atılmıştı maçın başında İstanbul'daki maçta. Ee, mesela orada da Pesliçi'yi ben ustaca yaptığını düşünüyorum. Ergen Ataman özellikle bu Fenerbahçe CFS serisinde çok yaptı işte kulaklıkla çıktı bir tanesinde bir tanesinde başka bir şey yaptı falan filan. Yani adam ben biraz şey gibi görüyorum Ergen Ataman'ı futboldaki Fatih Terim'in gerginlik yöneticiliği gibi geliyor bana. Ee, o gerginlikten iyi besleniyor gibi geliyor. Daha yani şu son 200 senede ben onu gördüm. Hep kazandı çünkü. O gerginlik. Yani gerginliğin pik yaptığı bütün rekabetlerden çıktı. Fatih Terim de öyle. Mehmet Demirkol hatta bir yorum yapmıştı bu futbol takımıyla alakalı. Erol Bulut varken Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin tamamını hatta bunu söylemişti. Siz diyor Fatih Terim gibi diyor gerginlik arttırıcı hareketlerde bulunmayın. Fenerbahçe'de diyor neşe takımıdır. Neşeyle yürür. Moralle yürür. Fatih Terim gerginliği iyi yönetir. Hı hı. O yüzden siz yanlış yapıyorsunuz. Bu kadar gerilirseniz Fatih ellerini ovuşturur diyor. Doğru da söylüyor. Ee, dolayısıyla ben ergin Ataman'ın... E, bir de Efes'in kadrosu da çok böyle şu an hazır. Yani ben açıklamaları falan da okudum. Sen de okumuşsun. İşte Sertaş bir şeyler söyledi. Simon bir şeyler söyledi. Ya çok şeyler ya herifler. E, çok hazırlar yani. Bütün o kendilerine nasıl saldırıya geçileceğini nasıl bir psikolojiyle mücadele edileceğini falan çok farkındalar. Bence mental olarak çok iyi hazırlanan bir efes var bu seriye. Ee, ve ilk maçta olur da 10 artı farkla yenerlerse orada dominant boy ortaya koyarlarsa Real Madrid'i çok ciddi çökertirler psikolojik olarak. Yani ikinci maça Real artık eli ayağı titreyerek çıkar. O yüzden ben işte... bu serinin ilk maçta çok kritik olduğunu düşünüyorum. Tersi olursa Efes kaybedebilir bak. Yani 2'de 1 yaparsa İstanbul'da e, bu sefer psikoloji terse dönebilir. Real öz güven yakalayarak e, orada İspanya'da belki 3-1'e kadar y- zorlayabilir. Tabii ki çok yüksek oranda Efes favori. Ama ilk maçı iyi çıkarmaları gerekiyor bence.
1: Evet ilk maçta farklı bir galibiyet e, alırlarsa bu son e, Madrid'de alınan galibiyet gibi Real Madrid'i <gülüyor> bastırırlar şey yaparlar evet. yani kalkamaz. Ama böyle kafa kafaya giderse maç ikinci maça çok çok daha diri çıkacaklardır yani daha çok kavga dövüşe gelecekler.
0: Efes'in kadro gücü, Efes'in ortaya koyduğu oyun, kadro bütünlüğü diyelim. Ee, geçen bir şey yazmış hani YouTube yorumlarında nasıl bir göster yani Efes'in kadrosu nasıl gösteriyorsunuz dersiniz demiş. isimleri saymış. Ya ben orada da açıklamasını yaptım. Şu anlamda söylüyorum. Şimdi Efes Barcelona gibi, hatta Real Madrid gibi, hatta CSK gibi, hatta Milano gibi yıldızlar topluluğu bir kadro olarak kurulmadı. Shane Larkin sonradan gel hani Shane Larkin geldi ama Shane Larkin gelmeden önce bu takımın temelleri atılmıştı zaten çok ustaca kuruldu. İyi parçalar yerleştirdi. Erkekler tamam burayı bir, iyi bir takım haline getirdi. Çok işleyen bir takım haline getirdi. O nedenle Efes denildiği zaman insanlar Efes'in isminden korkuyorlar. Yani onun ortak koyduğu e, oyun akla geliyor ve insan öyle korkuyorlar. Ama Barcelona dedikleri zaman insanlar şu an şey düşünüyor. Ya Orada Milotic var, Kalatis var, işte Alex Abnines var. Bunlar geliyor aklına. CSK'da herkes Mike James var mı? Mike James yok mu? Bunu konuşuyor. Milano deyince Aa, evet bir kadro yaptılar ama Efes öyle değil. Efes giriyor ve seni kilitliyor abi maçta. Yani karşı tarafı kilitliyor. Ben bu maçı kazanacağım de, evet hakikaten de kazanıyor. Yani tek tek baktığın zaman Simon şöyle iyi, Mistic böyle iyi, Larkin şöyle yapıyor. Evet bunlar var ama çok maç yorduk biliyorsun konuştuk da burada. Ee, yani bazı maçlarda. Moherman çıktı bazı maçlarda Anderson çıktı bazı maçlarda Bobo oyuna çıktı bitmiyor yani anladın mı hani şeyde bitmiyor onların güç kapasitesi öyle bir kompakt duruyor ki bu nedenle Efes Real Madrid'e tırstırmalı dediğin gibi ilk maçta tırstırmalı Real Madrid'in Real Madrid olduğunu unutturmalı çünkü şu anda çok, çok hatırlamış gibi değiller onu hatırlatmamalı yani Real Madrid'te. <gülüyor> bana öyle geliyor bu eşleşme. Ya doğru diyorsun ya ee... Bir de Efes'in Efes için aslında ben Tarihsiz bir eşleşme olarak görüyorum Böyle bir sezon böyle bir oyun Hakikaten çok üst düzey bir noktaya gelmişlerken Yani Efes'e Real Madrid gelmesi de piyangodur yani Hani ne kadar problemli de olsalar, ne kadar eski Real Madrid gücünde uzak olsalar da, ne kadar eskimiş bu takım olsalar da, Real Madrid Real Madrid tabi sonuçta şimdi onlar da öyle söylüyor zaten. Yani ne bileyim bir Bayern gelse daha iyi de bence hatta Efes'e şu anda Real'den
1: daha iyi. Bilmiyorum ben bence Bayern Real Madrid iyi bir iyi bir eşleşme Efes için. Bayern gelseydi çok zorlardırlardı yani. Benim tek isteğim Real Madrid inşallah çetleyin bokunu çıkarıp birilerini sakatlamasın. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum bunu ya Real Madrid bunu yapabilecek potansiyelde bir takım yani.
0: Evet. Tahmin
1: olarak 3-0'a yakın mı? Yoksa 3-1 mi? İlk maçı farklı alırsa 3-0. İlk maç başa başi giderse bir maç verir bence.
0: Hı-hı. Yani okay. Real
1: Madrid o şeye in- Yani neden diyorum böyle? Hani Real Madrid o şey olacak yani ya. Alabiliriz aslında falan ne olacaklar. Hani o Madrid'deki gibi ezeceksin hiç bir umut kalmayacak. Ya evet evet. İşte, <gülüyor> demin işte demin söyledi. Şey, evet. Çok güçlü
0: şerefsizler falan diyecekler. Aynen yapıyorlar. aynen onu <gülüyor> dedirtmen lazım. Bunu hatırlatman gerekiyor. Ee, ben el yükseltiyorum. 3-0 tahminimi yapayım ben. Şundan Hı-hı. dolayı hani yapalım abi sonuçta. Biz Süpür hazırlayalım yani evet. Süpür hazırlayalım yani ben. aynen öyle. Dolayısıyla Efeso 3-0 dedik. ÇSK Fenerbahçe'yi konuştuk. Orada e, ilk maçı bekleyeceğiz. Öyle bir izin istiyoruz. Sizler, sizler de yapın bu arada tahminlerinizi. E, Milano-Bayern'e 3-1 dedim ben. Sen kaçladın? 3-2 dedin. 3-2. Ama ikimiz de Bayern. Fark dedik. etmez ama kesin. Yani kimin çıkacağı fayrımız ama 3-2 bitecek bence o seri. Ha seriye 3-2 tahminini öne çıkarttın. Barcelona' da de ikimiz de 3-0 dedik. Zenit'i. Ya Zenit de arkadaş ben onlara verdiğim desteği Zenit tarafları vermedi bu sene ya zaten. Artık bir 3-0'da değil deme hakkım olsun ya. Şu seneydi. <gülüyor> ya abi bir galibiyet ver işte Zenit'e ya. 3-1. Ya aslında içimden geçiyor. Tamam ben tahminimi değiştirip 3-1 diyorum ya. Bir tane Zenit galibiyeti düşünüyorum ben Barcelona karşısında. Çünkü ben Barcelona, de bir tane düşünüyorum peki ya. Peki 3-1 diyelim onlara da. O zaman tek süpürgeyi Efes'e verdik. Şöyle Yeskevicius'un Final Four öncesi bir
1: fırça yiyeceğim falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu Manide. arada Yası Kemçiz demişken Ergin Ataman'ın da e, böyle takımı özellikle böyle saldırın e, Seferoğulları şeklinde hazırladığını düşünüyorum. Öyle bir efes göreceğiz. Neden biliyor musun? Aynen. Şundan dolayı. Bu Allah yar yaptığı... ve
1: yardımcınız olsun Hayır, yani Allah yar yani. ve yardımcınız olsun
0: diye <gülüyor> <gülüyor> maç öne konuşması falan. Şöyle bir şey. Neden? Çünkü bu bizim yaptığımız analizleri sonuçta. Çok daha fazlasını onlar yapıyorlar ve bunlardan bizden çok daha fazla biliyorlar bu işi. Dolayısıyla e, bu gerçeklik ortadayken yani Real'in çirkefliğe, sertliğe yani yakın zamanda yaşadılar da ve oradan galip çıktılar. Yani lason'un işte önce şey başladı, J.S. Carroll Boboanı suratına top attı, arkasından Rudy Fernandez yine kresiğini yaptı, arkasından öbürü gitti tantana çıkardı filan. Shane Larkin uyumuştu yani oraya kadar. Lasso geldi. En so attırdı kendi falan. Şenlak'ı lıp lıp lıp lıp lıp altı tane serbest attıktan sonra arkadaşlar ben biraz oynayabilir miyim dedi. Ve götürdü. Yani Real Madrid e, yani tırnak içinde söyleyeyim e, argo olacak ama yani öyle bir göt oldu ki o maçta. <gülüyor> Bunu bir kere tekrar yeter bu seriydi. Ve bence de yapmaları da gerekiyor zaten. Efes'te benim hani bir numaralı şampiyonluk adı olarak gördüğüm bir takım zaten şu anda bu diagramda. Peki. Evet sen bu bölümde benim yorumlarıma son derece yüksek oranda katıldın galiba. Ya
1: çünkü yani ben de aynısını söyleyeceğim. Aynısını söyleyip tekrar mı yapayım yani?
0: Çünkü çok şey oldu, çok alternatifleri konuştuk. Onları o kadar hani biraz berraklaştı harita önümüzde. Dolayısıyla hemen hemen herkes aynı şeyleri düşünüyor. Efendim o zaman noktalayalım bu bölümü. Noktalamadan önce ben bir
1: şey eklemek istiyorum. Evet. Biliyorsun Euroleague kadınlar Euroleague de var Euroleague'un. Ah, evet. ee, orada şampiyon belli oldu. Her zaman gibi Ekaterina aldı. <gülüyor> Bizim bölüm sonu canavarımız yine bize Ekaterinburg'a takıldık. Evet. Yani e, bayağı eleştirenler olmuş ya biz eee bu, bu sene takım kötüydü işte ya Bremen Stibert aldı falan filan da abi. Yani ben artık bizim EuroLeague ile ilgili bize bir büyü yapıldığını falan düşünüyorum aynı böyle Galatasaray'ları düşündüğü gibi. Çünkü abi dayana ana ile gittik, efendime söyleyeyim penilerle gittik, bilmem nelerle gittik. Yok abi bu Ekaterinburg yani. <gülüyor> bu, bu bu Ekaterinburg denen oluşum tamam <gülüyor> artık yani böyle yani e- Hani Ivan Drago gibiler ya böyle gerçekten yani kadın basketbolunda. Adamlar yenilmiyor. Ee, Adamlar derken? Ekateri, ya, yani kadınlar yenilmiyorlar. <gülüyor> ee, özür dilerim. Ee, son son 5 sezonda 4. şampiyonlukları oldu ve bütün şey Gamonya yani son 5 sezonda 4. kez şampiyon oldu ama... E, Hemen hızlıca bir kontrol edeyim. 10 yani yıla vurduğunda e, ne? çok fazla sayıda
0: e, şampiyonlukları var. E, Orada diyeyim? aynı şey CSK Moskova için de tabii bu kadar değil ama bir nevi söylenebilir. Bölüm sonucu canavarı konusu Türk takımları için. Efes CSK'ya e, yenildi. E, finalde en son. Fenerbahçe de ÇSK'ya yine finalde yenildi ve Chelsea'nin son bu lig usulüyle yapılan hani dönemde almış olduğu iki şampiyonluğu tut takımlarına karşı oldu finalde. O da öyle bir bölüm son canavarı hikayesi var. Mesela Real'i kırdı Fenerbahçe yendi mesela şeyde bir sonraki final four'da Efes hmm. kimi elemişti final four'da bir önceki final four'da. Fenerbahçe. Aa, Fenerbahçe'ymiş. Doğru. Onlar beraber oynamışlar. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla ÇSK'nın da öyle bir kıl bir tarafı da var yani. Bu Rus takımlarının Final Four'larda e, Türk takımlarıyla <gülüyor> karşılaşmaları pek iyi bitmiyor. Türkiye e, lehine iyi bitmiyor. Ama tabii ki basketbol takımını, kadın basketbol takımını da kutluyoruz Fenerbahçe'nin. Neticede 10 o...
1: yani senede 7 Final Four. Evet, Fenerbahçe büyük kadın ya. takımı 0 kupa kaybedilen 3 final. Biri Galatasaray'a karşı, ikisi evet. Ek- Ekaterinburg'a karşı. <gülüyor> <gülüyor> Yine Ekaterinburg'a kaybedilen 2 tane yarı final maçı falan Burada yarı finali kaybettiler. Yine evet yarı finalde kaybettik. Çok kafa kafa gitti. Güzel maç oldu da yani olmuyor abi. Ben artık ümidimi kestim ya vallahi.
0: Olmuyor. Ya. Şimdi çok <gülüyor> uzun yıllar önce, çok uzun yıllar önce yani böyle 20 seneden bile fazla olabilir bu. Galatasaray'ın kadın takımından böyle bir toplu transfer yapmıştı Fenerbahçe. Hatırlıyorum böyle bir. Dört kişiyi bile almıştı. Bayağı eski bu söylediğim ve o zaman Galatasaray kadın takım bayağı, 90'lardan bahsediyorum, bayağı iyiydi. O transferden sonra denge Fenerbahçe'ye dönmüştü. Ee, belki Ekaterinburca'da böyle bir şey yapılabilir. Yani... <gülüyor> mesela Ekaterinburg takım 4-5 kişi alabilirler. Ama sizinburg
1: Aynısını... da çok büyük bütçe yani sonuçta. Bir, uh, evet. Brenna Stewart dediğimiz WNBA MVP'si. Uh, evet. Yani tabii Fenerbahçe Dainat'ı orası getiriyordu O da MVP'di Kadın basketbolunun Jordan'ı gibi bir şey temsil hatırlıyorum
0: o Ama
1: o Taurasi yani. de çok büyük dümenler döndürüldü Çaldılar Taurasi'yi Fenerbahçe'den. O ayrı bir mevzu. Galatasaray'a gitmişti, ee, ondan sonra. Evet ama çok pis olaylar dönmüş. Evet evet hatırlıyorum. böyle bir muhabbetler He. vardı onun üzerinden. Ee, bir de öyle yani. Beşiktaş Onu da bir menşin etmek
0: istedim ya. Ben yani kadınlar basketbolur. Evet iyi, yani. yaptın. iyi yaptın. Bu transferle gidip sonra ben de sorayım, aklıma şey gel. Bir de Galatasaray yapmıştı değil mi onu? Beşiktaş'ın şampiyon kadrosundan bayağı bir oyuncu almıştı. Ee, ee, Ergin Ataman. Ergin evet, Ataman aldıktan sonra aldılar falan, falan böyle. Etkili oluyor böyle hamle. Sonra Ersek, <gülüyor> Carlos
1: sarıyor falan. <gülüyor> o kadroyu okay. komple alıp şeyi yaptı. Komple aldı,
0: sonra da şampiyon oldular. Aynen. Peki o zaman e, çarşamba günü akşam saat 10'da Twitter'da e, buluşmak üzere hoşçakalın diyelim mi?
1: Hoşça kalın arkadaşlar Kendinize kalın. iyi bakın, dikkat Güzel edin, koronavirüs
0: olmayın lütfen sizde. Evet dikkat edin, Covid 19 olmamaya çalışın. Maskenizi takın, maske mesafe temizlik önemli. Evet, dikkat edin arkadaşlar. Peki, sağlıklı günler. Görüşmeler. Hoşça kalın. Ondan sonra podcast.